0: UxFM, Plano Sequência, as informações do 47º Festival de Cinema de Gramado.
1: Ux FM, o melhor do pop rock de todos os tempos, 7 horas e 5 minutos, hoje sábado... Noite de entrega de Kikitos, por isso começamos mais cedo a nossa cobertura da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Estamos ao vivo! Palácio dos Festivais, Tapete Vermelho, Rua Coberta, estúdio da UxFM, onde desde sexta-feira passada, estamos transmitindo ao vivo todas as emoções do Tapete Vermelho e hoje vai ser muito emocionante esse tapete Hein, Eduardo Borilli, temos muita muita coisa para passar a régua nessa, nesse sábado, né porque foi uma semana, semana intensa, uma maratona de filmes, e maratona essa que tu praticamente assistiu, são 14 filmes, se eu não me falo a memória. Boa noite, Fernando
2: Machado, boa noite aos ouvintes da UxFM, 11 graus agora em Gramado, cai a temperatura nesse momento, estamos aqui desde a última sexta-feira, dia 16 de... Agosto, e seguimos hoje até o dia 24 encerramento. Mais de 24 horas de programação ao vivo, direto do tapete vermelho da Rua Coberta. Nove dias de cobertura, 40 entrevistas. Vale a pena realmente retomar esses números, Fernando, para mostrar a grandiosidade desta cobertura e também do Festival de Cinema de Gramada Final. 114 sessões, 73 produções, mais de 100 horas de projeções de filmes. Tivemos ainda redes sociais, 56.509 visitas apenas nas redes sociais, uh, 2.193 ingressos vendidos e 1.819 pessoas credenciadas. Tudo isso movimentando aquilo que é o maior evento cinematográfico da. América Latina. E agora é a grande festa da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Afinal, teremos a entrega de 39 prêmios. Lembrando que as categorias são longas estrangeiros e longas brasileiros, totalizando 14 produções, 7 estrangeiros e 7 brasileiros. Temos ainda os longas Gaúchos, né, que vai ser apenas a premiação para o melhor filme. Ainda os curtas Brasileiros e também, lembrando que já tivemos o troféu Oscarito para Lázaro Ramos, troféu Eduardo Abelim para Carla Camurati, Kikito de Cristal para o Leonardo Esbaralha e ainda o troféu Cidade de Gramado para o Maurício de Souza. E hoje chega ao fim a grande festa do cinema que em Gramado. Está bastante movimentada, muita gente para curtir essa premiação e estaremos aí daqui a pouquinho no vermelho acompanhando tudo isso de pertinho para você que está nos acompanhando pela uxfm se ser transportado para dentro do tapete vermelho de gramado o tapete mais glamouroso do cinema no brasil nesse período de 16 a 24 de agosto ferro
1: a expectativa quem levarão quem quem os artistas os diretores atores atrizes que levarão a premiação o tão cobiçado Kikito nesta 47 edição do Festival de Cinema de Gramado. Já podemos adiantar o Festival de Cinema de Gramado de 2020, já tem data: de 14 a 22 de agosto, o 48o Festival de Cinema de Gramado, que já começa a ser desenhado a partir de segunda-feira. Se não, a partir de domingo já começa a ser pensado, né? Eu diria que a partir de hoje. Hoje, pois hoje teremos também
2: já a divulgação dos novos curadores e que já estão com uma missão muito grande, pois já tem até filme mais ou menos projetado. Daqui a pouquinho vamos ouvir o que foi comentado na entrevista coletiva desse balanço do festival, onde a gente consegue também já ter uma ideia de que tudo está sendo pensado para daqui a pouco comemorar o cinquentenário do Festival de Cinema de Gramado. O evento que, né, que há 47 anos, ocorre ininterruptamente, então chama a atenção pela força de gramado e pela força do
1: cinema brasileiro e ibero-americano. Um festival que esse ano teve a perda, né, de um dos seus curadores e que e que deixou essa lacuna, né, hoje bem lembrado, né, pelo pelo Marco Santuário, de, que inclusive cantou a música, naquela mesa está faltando ele, a saudade dele, dói demais em mim, né? Foi um momento emocionante hoje na coletiva com a organização do festival. Rubens Evar Filho, um dos maiores
2: nomes da do cinema brasileiro, da crítica brasileira, afinal, Fernando, os números dele impressionam, né, porque ele foi, digamos que uma enciclopédia assim do cinema, tudo que a gente fala em relação ao cinema, a gente pode lembrar de Rubens Valfilho. ele que tem um, digamos que uma relação muito grande aqui com o Gramado, tem uma relação muito forte também com o cinema brasileiro, eu estou tentando procurar alguns dados aqui que mostram o tamanho, Fernando, de Rubens Valfilho, que nos deixou, né, esse ano, deixou uma como você bem disse, muito grande para o cinema, porque a gente sabe que os críticos de cinema de qualidade são poucos, embora muitos acabem né, tendo essa, essa opinião acerca do cinema, poucos têm qualidade. Ele que morreu aos 74 anos na, no, dia, na, no dia 19 dia 19 de junho, Fernando Machado. Deixando então essa lacuna, né, ele que foi considerado um dos maiores especialistas em cinema. Estava internado, né, ficou muito tempo internado antes de morrer. Mas acabou, uh, digamos que, olha os dados, Fernando. 37 mil filmes ele assistiu em todos os anos de carreira. Ele que é santista, nasceu em Santos, São Paulo. Uh, o Rubens Evalfio que teve mais de 50 anos de carreira, várias emissoras, lançou também o dicionário dos cineastas, cinema com Rubens Evalfio, e segundo né, a, os especialistas, um dos maiores críticos de cinema da história, deixou essa lacuna, mas muito bem preenchida afinal. Eu assisti todos os filmes selecionado por Marcos Santuário e que também teve a curadoria de Rubens Evalfio e realmente Fernando Machado uma curadoria muito fina, uma curadoria pensando nos problemas sociais que a América vive, nos problemas sociais que o Brasil está vivenciando nesse momento, realmente uma crítica sutil e, ao
1: mesmo tempo, muito forte aqui no Festival de Cinema de Gramado. Nome já revelado, né, do, do curador Mor, vamos colocar assim, para o festival do ano que vem... Marcos Santuário né o que agradeceu e se emocionou também porque o nome dele já está lá para o, o, o festival do ano que vem e os nomes vão ser né na noite de hoje vão ser divulgados nomes são quantos uh, curadores além do, do Marcos? esse ano são seis curadores
2: uhum. né na verdade é o Júri né uhum. os curadores são três, três. geralmente uhum. né porque tivemos a morte do Rubens e também da Evita que eles chamavam ali carinhosamente né e, e se eu não me engano vão ser três tá mas a gente não tem ainda esse nome esses nomes divulgados nem tão pouco os números, porque de curadores porque realmente, digamos que é uma das grandes surpresas da noite verdade, também, verdade. além verdade.
1: da divulgação dos vencedores, né Fê? bacana. O, o Marcos Santuário que, que adiantou, né? Que alguns filmes, algumas ideias nas andanças entre corredores, entre, entre salas de cinema, já alguma coisa já começa a acontecer e já entrar pra, li, pra listinha da curadoria dele, né? Ele disse que muita coisa de bastidora já é feito
2: aqui, né? Os Legal. bastidores começam aqui na 47ª, muita gente diz, olha, eu tenho um filme, vou te mandar já pra te dar uma olhada, e aí começa realmente essa curadoria que imagina a responsabilidade, né, Fernando? Pois ...tivemos mais de mil produtos cinematográficos inscritos no Festival de Cinema de Gramado... ...foram 73 exibidos apenas, 14 na mostra competitiva de longas metragens... ...sendo apenas 7 brasileiros e 7 estrangeiros... Então imagina a concorrência, podemos falar assim, Verdade. em torno de um festival que é um dos maiores festivais, sem dúvida nenhuma, a gente percebe pelos atores nas coletivas de imprensa, que eles se sentem mesmo lisonjeados por estar em Gramado, que é tido como um dos maiores festivais da América Latina e que acaba causando digamos repercussão nos festivais aqui da América Latina, ou Verdade. nos festivais menores e também festivais do exterior. Eu, tenho, eu não tenho dúvidas Fernando, que esses filmes que daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais, mas esses filmes que a gente elencou como os favoritos eles vão repercutir fora do Brasil
1: pois são grande, grandes produções é bem verdade que há alguns filmes que não entraram no festival, filmes que ainda estão em produção e, e aí há uma certa preocupação inclusive da, da imprensa dos, dos críticos, dos jornalistas seria para os filmes do, do ano que vem, porque a partir desse ano que começa a se viver essa crise que é tão, tão falada aqui no Tapete Vermelho né com, com um possível fechamento da Ancine, com as verbas para o cinema, com as leis de incentivo mais, mais rígidas ou talvez mais escassas, né? e que isso, de certa forma, pode atingir algumas produções, algumas principalmente aquelas produções que estão justamente na fase de captação, né? para começar a ser rodado, para começar a ser roteirizado, para começar uh, uh, já a ser planejado em termos de elenco, tudo precisa de grana. E, e talvez o festival do ano que vem sofra um pouco na questão do número de filmes, mas... Um, um dos, uh, dos fatos que foi uh, uh, alertado nessa, nessa coletiva foi que o festival já passou por isso, né? Quando a Embrafilme acabou. Uh, na década a, de 90. Na né? década de 90, e onde o, o festival se, se reinventou, abrindo para os filmes estrangeiros, né? O que, de certa forma, foi muito positivo para o festival, né? Muito positivo e chama atenção também a qualidade das
2: produções estrangeiras, que aqui no Brasil, tirando produções hollywoodianas, alguma coisa de cinema argentino, cinema. Uruguai devido à nossa proximidade com esses países, mas a gente não tem acesso a filmes bolivianos, equatorianos, chilenos. E aqui no festival a gente percebe a qualidade desses materiais. E vamos deixar dica para os produtores que nos acompanham, né? Os especialistas em cinema, porque de fato é um mercado a ser explorado pelos brasileiros também, Verdade. produzir fora do Brasil. As dificuldades internas aqui, devido às políticas de editais, vão continuar. É, me parece que é uma tendência, pelo menos para os próximos três anos isso e aí buscar alternativas também pois muito foi comentado né, nas coletivas que se faz por amor aquilo, mas também por sobrevivência, não é apenas a arte que faz com que os artistas produzam o que estão produzindo e exibindo aqui em Gramado mas é digamos que também uma forma deles garantirem o pão de cada dia que cada vez vai estar tá mais difícil com esses cortes por isso que fica essas alternativas e tudo indica que o Festival de Cinema de Gramado vai se reinventar ano a ano, né, em caminho,
1: em direção aos 50 anos que daqui a pouquinho já estão batendo a porta. Esse é o pontapé inicial da nossa transmissão desta noite de sábado, o, o dia da premiação aqui no Festival de Cinema de Gramado. Uh, daqui a pouquinho a gente vai então uh, falar sobre os nossos palpites, né? De, uh, de qual filme a gente. Uh, eu, eu dei uma olhadinha na tua lista aqui e eu concordo uh, quase em, em tudo, <risos> sabe? Porque os, alguns filmes eu não vi, né? Então eu não vou opinar, mas isso é um papo pra daqui a pouquinho. Pontapé inicial da nossa transmissão: a gente vai tocar um som e daqui a pouquinho. A a gente volta com mais informações direto do Tapete Vermelho aqui no Festival de Cinema de Gramado.
3: Não, oh,
0: FM, a sua melhor escolha. FM.
3: Música local. Todo domingo, às seis da tarde.
0: Ux FM. A sua melhor escolha. Ajuste seu rádio na Ux FM. Ux FM. E conta o melhor do pop rock de todos os tempos.
3: Ux FM.
0: UxFM. Plano Sequência. As informações do
1: 47º Festival de Cinema de Gramado. 28 minutos para as 8, estamos de volta direto do estúdio da UxFM. Neste sábado de premiação, sábado de Quiquito aqui no Palácio dos Festivais, Rua Coberta já bombando, e é pra lá que a gente vai agora com o Eduardo Borilli Júnior. Fala, Eduardo. Exatamente, Fernando Machado.
2: Nesse momento, a transmissão que está sendo ao vivo aqui do Tapete Vermelho ganha outros contornos. Afinal, você pode ouvir aí ao fundo o som da Reverba Trio, que está fazendo o show por um punhado de trilhas. Vou abrir o microfone pra eles aqui. ó. Vamos ver, vamos ver. Você que ainda não identificou, trilha sonora do eterno Rock Balboa. subindo a escada do tapete vermelho, em frente ao palácio dos festivais, eu ergo as mãos para cima, olho para a galera que me reverencia, muito semelhante a cena do Rock Balboa, Fernando Machado.
1: Mandar um grande abraço pro nosso amigo Luiz Mota, dublador do Rock Balboa.
2: Com certeza está nos acompanhando aí a transmissão, ele que é um grande apreciador do cinema.
1: E a voz oficial da UxFM. Abraço, Matar.
2: Quando a gente fala, Fernando Machado, que realmente é uma festa do cinema, a gente não está colocando louros tão pouco... A gente tá jogando confetes, realmente é a festa do cinema brasileiro aqui em Gramado, nessa noite de encerramento. Transmissão da noite de encerramento do 47º Festival de Cinema de Gramado Estamos ao vivo da Rua Coberta, Tapete Vermelho Em frente ao Palácio dos Festivais Vejo os colegas aqui lá da Ux, Fernando Machado Juarez está aqui filmando oh, Que bacana É, o Dirceu também está aqui fazendo o seu trabalho Como é que vai, Dirceu? Está trabalhando, é Boa noite Beleza, tudo certo? Tá trabalhando mais um festivalzinho, né? Beleza, tranquilo Tá aí o Dirceu aqui, que é uma figura clássica lá da Ux, faz parte das formações de muitos jovens que entram no audiovisual, um grande nome, aí também lá nos nossos cursos de graduação em jornalismo, em cinema, em publicidade... Fernando Machado
1: Não identifiquei a trilha
2: Direto do tapete vermelho do Palácio dos Festivais, uma Coberta Se você pensa que meu coração é de papel Essa é a banda Reverba Trio, direto do Tapete Vermelho, bem em frente ao Palácio dos Festivais. Rua coberta em Gramado, 11 graus em Gramado. Esse é o show por um punhado de trilhas da banda Reverba Trio. Lembrando que já temos data para o Festival de Cinema de Gramado, 48ª edição, 14 a 22 de agosto. Data que foi divulgada hoje à tarde em coletiva de imprensa. Esse ano tivemos 114 sessões entre os palácios dos festivais, as reprises, a mostra infantil, a mostra de curtas e longas gaúchos, as sessões especiais e também as exibições especiais focadas na acessibilidade. 73 produções entre longas gaúchos, brasileiros e latinos, curtas gaúchos e nacionais, produções universitárias brasileiras e de festivais latinos convidados. Foram 10 painéis no gramado Film Market, 5 workshops, 62 conexões diretas com 26 convidados especiais. Além disso, 384 inscritos durante dois dias de completa imersão na realização audiovisual, além de 131 pessoas que assistiram a mostra Cinematic VR Filmes 360. Essa é a transmissão da UxFM direto aqui no Tapete Vermelho. E pelo que eu estou sabendo, temos convidado em nosso estúdio. É isso, Fernando Machado? Ué, como é que tu sabe, rapaz? Olha só, um passarinho me contou aqui enquanto eu tava passando esses dados. Tá certo, tá
1: certo. Júlio Sasquatch! Oh, meu querido, boa noite, tudo que bom? Que legal, que bom te ver aqui, Júlio. Vim aqui te visitar, né? Que bom. É. O Júlio que já teve semana passada
4: aqui fazendo um som, né? Cara, eu não entendi direito onde é que era que tu ia estar tá tocando, então, né, Então, foi sábado passado, a gente tava com a Só Credence aqui no Viking Beer, em Canela. Sim, sim. E hoje vai ter uma jam lá também, e né? hoje sim, hoje vai rolar uma jam com vários músicos aqui da cidade, é. várias bandas. O Boizinho também da Cachorro vai estar tá lá fazendo Pô, som. Que legal. Vai estar tá bem legal. O, o Eduardo, o, o Júlio chegou aqui, ouviu a banda e disse assim, cara, eu toquei nessa banda.
2: Olha que bacana.
4: É, é verdade, o Reverba Trio, o Júlio Cascais, meu mestre querido, tocou um tempão também com o Júpiter Maçã. Eu tenho que passar e dar um abraço nele depois ali. E já saiu daí? Não, ele tá por ali ainda, ah, ele, ele tá por ali, ali, ó, tá por ali ainda. É,
2: eu tô aqui bem próximo ao Kikito, a banda tá aqui bem próximo também ao Kikito. Ah, sim, né? sim, sim. Agora, nesse momento, eles estão cercando aqui o local onde está a bateria montada, os instrumentos estão não, aqui também. Ó, não deixa, justamente não... porque vamos ter mais shows aqui hoje durante essa noite de encerramento.
1: É, se deixar o Júlio chegar perto da bateria aí, aí tu já viu, né? O estrago é. que vai ser isso aí, né? <risos> que legal. O Júlio, o Júlio, uh, como é que tu ficou sabendo, Eduardo? Tu ouviu? Ah, tu ouviu aí, né? A gente conversando aqui, eu acho. Na verdade, assim, né? Hum. Eu sou um cara muito antenado,
2: né, Fernando Machado? espiou. Eu comecei a ouvir uma conversa aqui no meu ah, retorno. Ah,
1: sim, Eu sim. disse assim,
2: olha só, temos um <risos> convidado especial. Tá bom, eu soltei o retorninho aqui, ele ouviu a gente
1: conversando. O Júlio, que tá num modelito assim, ah, hoje típico eu vim... pro
4: inverno de gramado, né? Porque ah. é gramado sendo gramado esses últimos dias. Com certo. certeza, eu vim no estilo meio Rolling Stones, Bright Jones. Sim, sim, sim. Anos 60 e, ah, assim, ó, sem esse casaco eu estaria de cama de novo, que eu vim dos 15 dias, ó. Tava...
1: É ruim, ruim, é. Olha, pessoal, teve uma troca de temperatura muito na sexta-feira né? que tu tocou aí. Lembra que tava calor, né? É Sábado, frio, passamos uma semana intensa aqui, com frio, com serração. Hoje deu uma esquentadinha, né? Aquela, aquela esquentadinha que dá pra colocar uma regata. Não, tô brincando. E a gente, né? até de manga curta por aqui, é, né? A gente, é. a gente viu gente de manga curta, exatamente. Eu vi cara. umas
4: pintas também de manga curta e eu que se casaca olhando pros <risos> caras e dizendo assim: pá, ou eu tô muito estranho, ou o cara tá muito caloroso. É. Né? é. Cara, então, que horas mais ou menos? Não tem hora pra começar o, o adiando lá, Acho que começa umas 22 horas. Uh, se tiver músicos na cidade que, que, que querem conhecer o Vic Bia, onde, onde é que fica, Júlio? Então, fica na frente do Museu dos Beatles, ali na curva, da, bem na entrada de Canela. É isso. Já é Canela? ali. Já é Canela? ali, isso. É legal. E é bem na frente do Museu dos Beatles ali, 22 horas inúmeros tipos de chopp gelado, Opa. ali, fique vir uma baita cerveja. Vou lá, hein? E quem quiser chegar e fazer um som é só subir no palco, todo mundo se olhar e sair tocando. Não, eu vou só tomar um chopp. Ah.
1: <risos> ficar batendo meu copinho, assim, tá bom para mim? Tá ótimo, já. Tá certo, ah. Júlio. Obrigado. Bom festival. Vai lá ver os bruxos lá do vou, palco vou agora,
4: agora. Vou lá agora, certo? Lá um abraço, os Bruxos. Tá certo. Fala é... um grande
1: abraço, um grande abraço aí. Fala aí, Eduardo Bonini Júnior. Vou me despedir do Júlio aqui.
2: Tá certo, presença especial tem prioridade aqui no plano sequência. Mas aqui no tapete vermelho começa o som um pouco mais alto, pois daqui a pouco estaremos recebendo todos os que participaram, os artistas que estiveram presentes nesses nove dias de evento, direto aqui da rua Coberta e Gramado. Realmente uma noite de luxo, Fernando Machado. Os trajes são diferenciados, né? ainda mais diferenciados do que dos dias que eles estiveram aqui. E chama a atenção realmente pelo glamour de estar aqui no tapete vermelho, bem frente ao Kikito, em frente ao Palácio dos Festivais. Lembrando que foram uh, divulgados, né? Os dados de ingressos vendidos foram 2.193 ingressos, 1.819 pessoas credenciadas, que são as pessoas que estão trabalhando aqui juntamente comigo. Né? Muita gente da imprensa de todo o Brasil De todos os lugares onde o cinema tem repercussão Afinal, estamos falando do cinema nacional Fernando Machado Nós que tivemos um contato muito grande com os artistas Fizemos nossos palpites e temos alguns grandes favoritos. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar os nossos palpites, afinal assistimos grande parte dos filmes, temos uma percepção a respeito da qualidade do cinema brasileiro que está sendo veiculado aqui em Gramado. E daqui a pouquinho uh, teremos a premiação então em melhor filme, começando pelos longas brasileiros, é claro. Melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor montagem, melhor trilha musical, melhor direção de arte, melhor atriz coadjuvante, melhor at ator coadjuvante, melhor desenho de som, prêmio especial de júri, caso houver... Júri da Crítica e Júri Popular. Além disso, nós temos também longas estrangeiros que concorrem para melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor fotografia. Prêmio especial do Júri, caso houver também, Júri da Crítica e além disso também o Júri Popular. O, a primeira vez que teremos a premiação do melhor longa-metragem gaúcho, então o melhor filme gaúcho vai receber um Kikito também. E temos 14 prêmios para os curtas brasileiros. Melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor montagem, melhor trilha musical, melhor direção de arte, melhor desenho de som... Caso uh, houver o prêmio especial do júri, tem também o júri da crítica, o júri popular e o prêmio aquisição Canal Brasil, que é o canal parceiro de televisão que está transmitindo também uh, essa noite de encerramento aqui da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Realmente, Fernando, uma noite diferente, uma noite em que teremos também a possibilidade de manifestações aqui no Tapete Vermelho. A classe artística conversou ao longo desses dias de programação, se organizou e estamos à expectativa também de um movimento político em favor do cinema, em favor da cultura e contra os cortes públicos para o fomento da cultura no Brasil. Muitos artistas, inclusive os artistas mais fortes, mais conhecidos, estarão aqui também participando desse protesto, conforme a gente apurou, afinal, ficamos muito próximos desses artistas nesses nove dias de Festival de Cinema de Gramado, Fernando Machado.
1: Beleza, Eduardo Borilli. Bom, eu vou abrir esse bloquinho musical, esse mini bloco musical, com uma das tuas apostas. E não é a tua primeira opção, mas é uma delas. Eu já vou furar aqui, tá? Que é o cara do Homem Cordial.
5: Onde a gente mora Onde a gente mora Onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora? A gente mora no agora? Eu
0: sabe onde a gente mora? Sabe onde a gente mora? No agora? A gente mora no agora? Acesse uxfm.com.br
6: Let's go.
1: Esse é o Big Out Dynamite. Fechando então esse bloco de sons, a gente vai para um rápido intervalo cultural e na sequência tem mais informações direto do Tapete Vermelho. Daqui
0: a pouco, daqui a pouco tem mais música na UX FM.
5: Baú do Rock com Jaime Rocha, toda quinta, 10 da noite.
0: UX FM, a sua melhor escolha.
6: Ux FM.
0: na Ux FM Plano Sequência As informações do 47 o Festival de Cinema de Gramado
1: 8 horas e 6 minutos voltamos ao vivo do estúdio da UxFm no Festival de Cinema de Gramado, agora em Gramado, temperatura 10 graus em Caxias do Sul, 11 graus Bento Gonçalves, 12 graus, tapete vermelho bombando. Vamos para lá com Eduardo Borilli, Júnior, e as últimas informações, hein, Eduardo. Depois
2: nem postei aquela nossa foto lá porque depois
1: eu Ah, sim vamos lá uh, vamos retomar o contato aí com o Eduardo Borilli Júnior né que está direto aí do, do tapete vermelho com as informações né uh, muitos artistas já passando por aqui hoje na coletiva à tarde com a organização do festival uh, eles informaram que seriam bem rígidos no horário inclusive colocariam um, um, um relógio né com uma contagem regressiva para que que não atrasasse né e e muita coisa do festival vai ser transmitido para os telões aqui na Rua Coberta também. Eduardo Borini Júnior traz as informações, agora sim, direto do Tapete Vermelho. Oi, Estamos diretamente aqui do Tapete Vermelho,
2: da Rua Coberta, em Gramado. Nesse momento começam a passar algumas autoridades, pessoal que já está se encaminhando aqui em direção ao Palácio dos Festivais. Vi alguns diretores dos filmes que passaram cruzando o tapete vermelho, cruzando o Kikito. Nesse momento, algumas figuras políticas aqui do Estado também marcam presença. É um tapete bem democrático, afinal, esses ingressos da noite de encerramento, Fernando, eles foram os primeiros a serem encerradas as vendas. Mas qualquer pessoa podia comprar o ingresso. Né? Claro que tem uma série de convidados que ganham o ingresso mas muitas pessoas importantes, entre aspas, né, podemos falar assim, afinal, todas as pessoas têm a mesma importância, mas muitas pessoas conhecidas, elas têm o mesmo acesso do público. Então, isso que chama atenção também em relação ao Festival de Cinema de Gramado. Fernando achado tive a oportunidade de assistir aos 14 filmes, 14 longas-metragens que estão concorrendo, e podemos falar que grande parte dessa curadoria foi feita pelo Marcos Santuário, juntamente com o Rubens Evalfilho, que acabou nos deixando lá no dia 19 de junho desse ano, mas que também fez parte de praticamente 90% da curadoria. E hoje, durante a coletiva de imprensa, o Marcos Santuário fez uma avaliação sobre esses nove dias de Festival de Cinema de Gramado
7: a gente sai agora de 47 anos de Gramado felizes com o que aconteceu, com o panorama que a gente conseguiu mostrar do cinema brasileiro e estrangeiro com o um recorde de inscrições e isso se viu muito na tela e se viu muito também nos debates nos encontros que a gente teve, porque como o festival não é só tela ele acontece muito nos corredores, nos restaurantes nos bares, nas ruas de Gramado, nos encontros pós exibições, e aí a gente está prevendo e, e, Com a perspectiva de que o ano que vem A gente tem um evento ainda mais intenso Tem muita gente que Está re, retornando cada ano a Gramado Retornando no sentido de que Há 10 anos eu não venho a Gramado Aí a pessoa vem pela primeira de novo E se impressiona com o que a gente Sim. conseguiu Construir nesse tempo de festival E aí essas pessoas vão voltar de novo E, e todos são de alguma maneira Assim como vocês Propagadores do que está acontecendo aqui Que é o mais importante também Porque isso é o que capitaliza para que outros queiram estar aqui. Quem faz cinema já sabe que esses oito anos que a gente está trabalhando na curadoria, lá com o Ilker, a Eva e o Rubens, a gente foi construindo para chegar esse ano e ter essa consolidação de que aqui em Gramado se tem o cinema mais importante do Brasil e o cinema mais representativo também dos países ibero-americanos. E a gente sempre vai contar com uma grande abertura do festival, como foi Bacurau esse ano, e depois a abrir abrindo espaço para filmes que vão surpreender. Já tem filmes que já conversaram comigo eh, sobre sua participação no ano que vem. Então, já vamos abriu inscrições, já vai ter filme inscritos e a gente tem uma boa perspectiva para os 48 anos e nós já estamos pensando no cinquentenário do Festival de Cinema.
2: aí o Marcos Santuário, ele que é curador deste 47º Festival de Cinema de Gramado está desde a 39ª edição participando intensamente essa edição que teve recordes de inscrições né mais de mil inscrições entre todos os produtos audiovisuais que foram exibidos aqui projetando também a 48ª edição que já tem data coloque aí na sua agenda 14 a 22 de agosto gravado recebendo o 48º festival de cinema de gramado aí sim em 2020 quem também conversou conosco foi o o Edson Nespolo, ele que é presidente da Gramado Tour, que é a entidade que promove o Festival de Cinema de Gramado, ele falou sobre um destaque da ocupação hoteleira na região de Gramado, que foi um sucesso. Tivemos total ocupação aqui em Gramado. Falou também sobre o impacto econômico do evento para a região. E destacou que muitas pessoas tiveram que ficar hospedadas inclusive em Caxias do Sul para conseguirem chegar aqui em Gramado para participar desta 47ª edição Noite de Encerramento. Vamos ouvir o Edson Nespolo.
8: Estou muito feliz com o resultado e, e, e tenho certeza que a gente já começa a partir de, de amanhã a preparar um, um grande festival para 2020 de novo.
3: Maravilha. E o retorno para a cidade de Gramado?
8: É, teve um bom retorno? Teve um ótimo retorno. Ontem à noite, inclusive, falava com pessoas que estão hospedadas em Caxias do Sul porque tiveram de última hora de conseguir hotel aí. Só isso já demonstra que nós tivemos uma grande ocupação nesses dias, tivemos uma procura intensa, a maioria das noites do eh, no Palácio não tinha venda de ingressos desde antes de começar, uh, nós não, temos mais pra, pra, não tínhamos mais personalidade de encerramento já praticamente antes de começar o cinema, o festival. Então, os números são muito positivos de tudo, né? do impacto econômico para Gramado, mas também a, a grande quantidade do mundo do cinema que pôde, ou no gramado filme Marte, ou nos debates sobre o, o, o cinema ou na presença de autoridades, discutir muito o cinema e o futuro a gente continua essa luta junto é, junto a, ao governo federal principalmente, para que o cinema seja cada vez mais valorizado e a cultura de uma forma geral né? então, essa luta continua, nós estamos firmes nela mas agradecendo muito o resultado desse 47º Festival de Cinema de Gramado. Tá aí então o Edson Nespolo, presidente da
2: Gramado Tour, comentando justamente sobre o sucesso de mais uma edição, mesmo em tempos de dificuldades econômicas, até mesmo que acabam impactando o turismo aqui da região, mas o Festival de Cinema de Gramado se mostrando como uma força que a cada ano vai se reinventando e vai trazendo novidades e novidades de qualidade para o público que é amante do cinema. Fernando Machado, vamos wow. utilizar esse momento para... Comentarmos
1: um pouco a respeito dos nossos palpites, o que, é que tu acha? É, eu não vou comentar muito, eu vou comentar os filmes que eu assisti que não foram muitos, né? Acho do, que dos 14 eu assisti uh, uh, três filmes, né? Do, da, da mostra. Mas enfim, uh, vou dar meu espetáculo por aqui. Vamos lá, começa com a tua listinha aqui. Então né? tá. E aí eu vou. Eu, eu dei uma olhada, eu dei dei uma espiada, claro, na lista do Eduardo Borilli. Mas eu concordo em muita coisa que ele colocou ali, né? Principalmente nos filmes que a gente assistiu junto, né?
2: Exatamente. Inclusive, se você quiser conferir os meus palpites, eles estão lá no Facebook, lá no meu perfil, Eduardo Borilli Jr. Postei hoje à tarde. Vamos ver se eu acerto pelo menos um, né? Que eu tenho quase certeza que eu acertei um <risos> ali. Mas Vamos a lá. gente vai colocar em cheque agora. Melhor, melhor
1: filme, filme.
2: Melhor filme. Meu palpite principal é Pacarrete, de Alan de Berton. Lembrando que o prêmio de 2018 foi Ferrugem e de 2017, Como Nossos Pais. Para mim, a grande produção do 47º Festival de Cinema de Gramado.
1: Concordo em Gênero e Número, um filme assim, que é uma obra-prima, né? O filme da nossa querida aí, protagonista, Marcélia Cartacho, que já abre o filme numa coreografia espetacular, que nos remete ao, aos bons tempos de Fred Astaire, de Jim Kelly, Dançando na Chuva. Tudo isso na simplicidade de uma vassoura. Então, é um filme que a gente espera que entre no circuito de cinemas, né? Para que o, o público maior tenha a oportunidade de conferir esse filme, né, Eduardo? Exatamente, um filme que, digamos que é aqueles
2: obrigatórios para você assistir esse ano, porque traz de uma forma muito suave, de uma forma muito sutil, de uma forma muito breve, mas também muito intensa e com uma força sem igual, uma crítica em relação à valorização da arte no Brasil e também traz um tema que todos nós vamos encarar na vida, que é a velhice. Uh, é o fato de ficar isolado do mercado, de não ter mais voz em uma sociedade que vai mudando, vai mudando e alguns valores são deixados de lado. Por isso que também eu coloquei como melhor direção o Alain de Berton de Pacarrete, lembrando que o Miguel Falabella também é um dos grandes favoritos para esta edição e o prêmio de 2018 foi para o André Ristum, e o de 2017 para Laís Bodansky.
1: Eu quero lembrar que o filme, né, do, o Pacarrete, do, do Alain de Berton, é uma história verídica, né, uh, e eu acho que isso, ao meu ver, já é um ponto muito positivo. Uh, o, o filme do, do Miguel Falabella é um, é um grande clássico, é uma peça de teatro veneza, que ele adquiriu os direitos da peça e fez o filme, fez algumas adaptações, mas o filme do Alain de Berton, ele é um filme que começa desde lá do início da pesquisa, da, da Pesquisa, foi entrevistando as pessoas, os moradores da cidade de Russos, que é onde a Pacarrete vivia e que, e que, e que viveu até há cento e tantos anos, né? 101, 102 anos, a Pacarrete. E ele vai, vai construindo essa história uh, através de relatos dos moradores da cidade, inclusive alguns retratados no filme. né?
2: E realmente um filme primoroso, sim. É um filme que faz você... Rir e chorar na mesma cena, porque brinca com humor e com o drama de uma forma muito bacana. Vale muito a pena realmente assistir esse filme. Vamos para a próxima categoria, Fernando. Melhor ator. Aí fiquei em dúvida. Topa. Coloquei como primeira opção. Paulo Miklos que ouvimos agora há pouco aqui na UxFM com o homem cordial, ele que faz uma estrela do rock dos anos 80, que está retomando a carreira e acaba se envolvendo em uma questão de racismo, também um tema bastante importante aqui no Brasil. E tá com uma atuação muito bacana. Mas corre por fora, na minha opinião, também o Eduardo Moscovis, que faz o ponho em Veneza, um filme também que é muito belo, Fernando.
1: É, o... eu não assisti o filme do, do, do Homem Cordial, mas eu assisti o trailer. Eu gosto muito do Paulo Nicos, né? Um ótimo músico e um, e um surpreendente ator, né? Ele que já tem 20 anos de carreira como, como ator também, né? E, e surpreende mais uma vez no filme. Então o meu voto também vai para o Paulo Miclos, o Eduardo Moscoves, né, um cara muito talentoso e tal, que também faz uma participação belíssima no filme Veneza, eu acho que ele carrega o filme junto né, porque ele é um protagonista que organiza junto com a Dirapaz toda a questão do eu não vou dar spoiler aqui, mas toda a questão da viagem imaginária que eles fazem eu acho que o Eduardo Moscoves é um grande concorrente, mas a minha opinião vai contigo também, Paulo Miclos
2: Lembrando que o prêmio de melhor ator em 2018 foi entregue a Osmar Prado em 2017 Ao Paulo Vilhena Próxima categoria, Fê
1: Vamos, melhor atriz
2: Melhor atriz Alguém tem dúvidas <risos> Esse daqui eu tenho certeza que eu acertei E eu daria o um Kikito de simpatia Pra ela também, se fosse possível Tinha que ter, né Marcélia Cartacho ah. A eterna pacarrete Personagem icônico que nós vimos aqui no Palácio dos Festivais Conversamos com ela diversas vezes Aqui no Tapete Vermelho Uma figura ímpar Simples, honesta. A gente estava comentando nos bastidores, né, Fernando? É verdade. O tom de voz de Marcélia Cartacho é um tom acolhedor. E ela é uma pessoa
1: muito sensível Humilde, né? Uma, uma pessoa de, de extrema Humildade, eu acho que, a, a, que Isso uh, é, joga a favor né, Da atriz, quando ela tem a, a, a humildade, uma atriz premiadíssima né Com O com, com um prêmio já no início de carreira Aos 22 anos, eu acho que a Marcélia uh, merece, merece O Kikito desse ano pela, Pelo seu desempenho né, Dentro do filme e por tudo que representa né, Uma atriz, uma mulher nordestina Num filme que aparentemente um filme de baixo custo também né, e que conta uma história espetacular, ela caiu como uma luva e teve as suas dificuldades também porque a Marcélia faz ponta ponta que eu falo, ponta de bailarina né, e isso aí é, é demanda de um preparo físico imenso né Eduardo Exatamente, Fernando. E chama a atenção porque
2: realmente um personagem, uh, digamos que icônico a partir de agora no cinema brasileiro. Quando vermos Marcela Cartacho com aquele visual em tons vermelhos, na hora vamos lembrar de Pacarrete, um filme marcante da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E palavras, Lembrando,
1: palavras do Lázaro Ramos, né, nas suas redes sociais uh, a respeito do filme Pacarrete, nasce um clássico do Festival de Cinema de de gramado, né? E eles não estavam esperando
2: essa repercussão, é, né Fer? verdade. Comentaram conosco, inclusive a gente não esperava tanta repercussão, mas realmente um filme marcante, um clássico do cinema nacional. Fer, eu lembrando, né, que melhor atriz, ano passado, foi pra Karina Teles, e em 2017 quem venceu foi a Maria Ribeiro. Eu vou fazer um furo aqui na nossa premiação nacional, certo. porque na premiação de longas estrangeiros, eu destaquei um filme que me chamou muita atenção. Eu estou falando de Muralha, que é um filme boliviano que conversamos, tivemos o prazer de conversar com o Fernando Arce, que é um dos meus palpites aqui para melhor filme. Muralha e também para melhor ator, filme boliviano. Ele que tem um forte concorrente, na minha opinião, que é o Luiz Passos, de um filme uruguaio. Fernando, comentávamos outros dias aí, você me perguntou uma opinião pessoal sobre a tua atuação E eu comentei, você estava tão fantástico em Muralha que não parecia você Realmente um personagem forte, um personagem que demonstra os erros e os acertos humanos de uma forma inglória Ele fala português como a gente, Fernando Então, estou falando em português aqui nesse momento Boliviano Fernando Arce, na minha opinião, o grande favorito para vencer o prêmio de melhor ator nos longas estrangeiros. Boa noite. Boa noite, obrigado. Não sei se falar
9: português ou espanhol agora, mas é, tô até falando com sotaque, gente. É... Não, emoção total. Eu tive aqui três anos atrás com outro filme. É, carga selhada, mas essa vez é mais pesado, né? É, realmente a gente tá concorrendo é, com força mesmo. A gente veio com força. Obrigado por estar tá na tua lista, cara. É muito bom isso. Os atores são ótimos, os filmes são ótimos. É, acho que todo mundo já é vitorioso, não é demagogia da minha parte. Acho que chegar aqui já é uma vitória incrível. E o que importa é ser parte dessa festa, ser parte do cinema latino-americano, ser parte da, da resistência, porque cinema é resistência. Cinema é contar histórias, algumas que não querem ser ouvidas e outras que são bonitas. E Sei lá, a gente faz isso, né? Então... Tô nervoso, cara. Tô nervoso, a verdade é essa, mas é um nervoso
2: bom. Se eu estivesse no teu lugar, eu também estaria ah. nervoso, pois coloquei várias eu vezes o muralha aqui no meu bolão, aos meus palpites. Olha, espero realmente que você seja premiado, que eu gostei muito do seu trabalho muito e gostei muito de te conhecer aqui, Fernando. Vamos trocar os contatos aí também depois no festival de cinema de Gramado. Com certeza
9: a gente vai trocar contatos, é festivais são para isso também, para conhecer as pessoas, para fazer uma rede, para trabalhar com outros países e é isso que a gente quer fazer, trabalhar, trabalhar, trabalhar e continuar contando histórias, não canso de falar isso. Obrigado, Fernando, e obrigado, boa, sorte. boa sorte. Boa sorte para nós, né, já que o nosso nome está aí no teu bolão
2: direto, então é ótimo. <risos> tá certo, Fernando, muito obrigado pela simpatia, Fernando Arce, ator boliviano. Ele que é protagonista do filme Muralha e conta a história de um ex-goleiro de futebol do San José da Bolívia Que foi um, digamos que um ídolo na década de 90 Que acaba caindo no ostracismo, começa a dirigir uma van e sem querer, mas também por uma certa escolha Ele decide participar da rede de tráfico de pessoas na fronteira da Bolívia com o Peru e chama atenção porque a decisão dele é, se dá muito em função do filho dele que está doente necessitando um transplante. Então coloca debates éticos, coloca questões muito importantes para o cenário da América Latina, de uma situação que acontece na Bolívia e que nós aqui no Brasil acabamos não tendo tanto contato mas que foi muito bem retratado. Se você quiser conferir, a é Muralha com dois L's, né? Afinal, o filme boliviano, um filme realmente marcante também da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Vamos voltar agora para os brasileiros, Fernando Machado. Certo. Temos a próxima categoria.
1: Olha, uma das categorias, ao meu ver, mais importante dentro né, do, do, do festival, porque se o filme não tiver um roteiro, bem alinhavado, aí a coisa perde, perde um pouco o sentido, né? Melhor roteiro, então.
2: Olha, eu tenho duas sugestões, dois palpites, coloquei como melhor roteiro o Miguel Falabella por Veneza, embora seja uma adaptação de uma peça argentina, mas uh, me chamou a atenção porque a narrativa é muito bem contada. Eu gostei do tempo do filme, eu gostei da forma que os personagens foram apresentados, mas outro grande e forte concorrente é o Alain de Berton, por Pacarrete. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, Fernando. Quem vencer da direção, talvez ganhe também do roteiro. Do roteiro ou verdade. um vai ganhar um, o outro outro. Ou seja, Veneza talvez ganhe de direção com Miguel Miguel Bela e o Pacarrete com o Alain de Berton de roteiro ou vice-versa. Esses são os meus palpites para essa categoria.
1: É, aí a gente já diverge um pouco, né? Eu gostei muito do roteiro do filme da Pacahash também, né? Porque me pareceu, inclusive, foi, foi A colocação de alguns colegas na, 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 na coletiva é, a respeito do roteiro, no caso do filme do Miguel Falabella, Veneza, que nos primeiros instantes do filme, nos primeiros minutos, é, meio que parece meio confuso a gente não, não entende muito bem o que vai acontecer. De repente, o filme engata, né? E aí a gente tem algumas surpresas. Por outro lado, eu acho que quando o roteiro é assim, né? Que, que, que te surpreende também é interessante, né? Quando, quando o diretor o roteirista ousa em brincar com o roteiro, mas enfim, a minha, a minha, a, a, o, o meu voto aí no caso do, do meu palpite vai também para paca Gostei muito do roteiro,
2: Fernando. Antes de irmos para a próxima categoria, é muito interessante tá aqui no tapete vermelho no último dia. Porque você, no meu caso, assisti todos os filmes, então eles passam pela gente, né, todos os personagens, uh, digamos, descaracterizados, mas claro, com a lembrança do rosto deles, então é muito bacana porque na hora vem a história do personagem, Verdade. né, e a gente acaba criando um momento de fantasia com realidade, que é aquilo que o cinema provoca pra todos que gostam de assistir cinema, que admiram a sétima arte. Próxima categoria, Fernando? Melhor fotografia... Na minha opinião, esse sem dúvidas é Veneza. Lembrando que a melhor fotografia tem a assinatura de Gustavo Abda, né, que é um dos favoritos, Aí, na minha opinião, um filme muito bonito apesar de considerar também o Pacarrete um grande candidato para essa categoria.
1: É, a, a, o paro é duro também, o par, mas eu gostei da fotografia do, da, do, do Veneza, que já começa com uma imagem de drone, uma imagem aérea, e as imagens uh, noturnas, né porque o filme uh, é ambientado muito à noite, né o, o Veneza, e a gente sabe da dificuldade de, de capturar imagens à noite, iluminação é muito mais complicada, e nisso o Veneza dá um show, é a minha opinião também, melhor fotografia do Lembrando... Veneza.
2: Lembrando que Veneza foi filmado em apenas 28 dias, com apenas três locações na cidade italiana de Veneza, né, e o Miguel Falabella comentou, inclusive, ali no debate, no bate-papo, na coletiva de imprensa, que ele quase congelou lá em Veneza, pois planejou que estaria com 10, 12 graus, estava 5, 3 graus. Foi uma das confissões de Miguel Falabella no debate teve que, que tivemos se, aqui.
1: Teve que ser enrolado em plástico bolha, né? Pra, pra, pra dirigir, né? E, de e tom... foi muito
2: engraçado porque ele falou assim, né? Uh, ele olhou pra equipe e disse, gente, eu tô morrendo. É, eu tô morrendo. É, e, né, aí rece... justamente e aí ele isso. recebeu
1: um, um, um passe do Júlio, o produtor, né? Deu um passe nele. Ele... Vamos lá, Igor. Vamos lá. A rolou... vida é bonita, a vida é, é bela. É isso aí. Vamos outra categoria? Melhor Próxima montagem, categoria. melhor montagem. Na minha opinião também, Fernando Machado, Veneza,
2: que tem a montagem de Diana Vasconcelos, leva a melhor montagem, afinal me surpreendeu esse filme ser feito, produzido, em apenas
1: 28 dias. É, inclusive na, na coletiva o Miguel Falabella disse que ele ele tem uh, tinha um vasto material, né? Vasto material para fazer a montagem e aí ele foi decupando, foi cortando algumas cenas. Inclusive na, não sei se tu acha, tu percebeu isso que uh, 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 os atores os uh, atores uh, comentavam algumas cenas que não estavam no filme, né? Não, que, 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 que Nessa montagem caiu fora E a gente, a gente conhece o perfeccionismo né, do, do Miguel Falabella E ele diz que tinha um, um vasto material E muita coisa ele acabou tendo que cortar Do filme mas a minha e tinha um a... grande elenco na mão também né Fernando Também, também. mas a, o meu palpite também vai Pro, pro Veneza o um prêmio de melhor montagem Próxima categoria Melhor trilha musical na
2: minha opinião, esse daqui é, digamos que um dos azarões aí aos prêmios do Kikito, mas eu gostei bastante, foi o último filme que eu assisti hoje, 30 Anos Blues, trilha sonora que é assinada pelo Flávio Iannuzi, né? Uma trilha sonora que é toda em jazz, né? Então é muito interessante, gostei bastante de assistir esse filme. Só um comentário agora. Passa um senhor aqui vestido como Wolverine na minha frente. É o Hulk Jackman aqui, próximo <risos> ao Kikit. Realmente o um casaco preto, uma bota, uh, aquelas aquele visual clássico do Wolverine, é lembra verdade. muito o Hulk Jackman <risos> aqui no tapete vermelho, ele que não tá concorrendo a nada, eu claro. acredito, né, Fernando? <risos> Mas tá aqui marcando presença, o pessoal olha e diz, olha o Hulk Jackman, né, enfim, uma curiosidade enquanto estávamos comentando a categoria de melhor trilha musical, que também eu coloquei como um filme que corre por fora, Pacarrete. Trilha musical que tem a assinatura de Fred Silveira, principalmente pela primeira cena, onde ela já canta, as, as músicas são muito icônicas, né, Fernando? Temos Tina Turner. Temos músicas clássicas do filme Pacarrete.
1: Verdade, eu gostei da trilha da trilha sonora do, do Pacarrete. Uh, uh, eles apostaram em coisas bem inusitadas, né? O, a música da Tina Turner, uh, uh, que é, 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 é o momento que ela coloca numa rádio, porque ela usa muito vinil, né? E eu acho que toca até, até Roberto Carlos, se eu não me engano, na trilha sonora da, da Pacarrete, posso estar enganado. Uh, mas eu acredito, eu não assisti o um filme de 30 anos de blues, mas por, ser, por se tratar uma trilha sonora com jazz, com blues, eu acho que a trilha sonora aí uh, que tu colocou como, como a tua primeira opção, eu acho que 30 anos de blues deve faturar aí a melhor trilha musical também.
2: É, 30 anos blues que fala sobre aquela questão da síndrome de Peter Pan, onde o, as pessoas estão chegando próximas dos 30 anos tem incertezas quanto ao futuro, quanto à moradia, quanto aos relacionamentos, como pensar nos próximos anos, afinal, é hora de se tornar adulto realmente. Um filme que eu conversei com os diretores hoje à tarde, trocamos contatos. Eu vou querer abordar o trabalho deles daqui para frente, após o término do festival, porque realmente chama atenção diretores muito jovens. Conversei com o Dida, que é paulista, né? já ganhou inclusive o festival aqui em 2013 com melhor direção. Então chama muita atenção. Guizada Jovem, inclusive, que compôs a trilha sonora, fizeram algumas das músicas do jazz, como eles falaram ali na coletiva de imprensa, realmente é o meu grande favorito.
1: Beleza, v antes da, da categoria que é o melhor direção de arte, vamos fazer o um intervalo cultural e na sequência a gente engata aí já nessa finaleira das categorias uh, que serão premiadas daqui a pouquinho no Palácio dos Festivais. Agora 28 para as 9.
6: Daqui a pouco, daqui a pouco
0: tem mais música na Ux FM.
5: Monograma, todo domingo 11 da manhã
0: Ux FM, a sua melhor escolha. Ajuste seu rádio na Ux FM. Pop Rocking de todos os tempos.
6: UX FM. FM.
0: Na Ux FM. Plano Sequência. As informações do 47º
1: Festival de Cinema de Gramado. de volta ao vivo do Palácio dos Festivais, Rua Coberta, Tapete Vermelho. Estúdio da FM montado aqui desde o dia 16 com a cobertura completa do Festival de Cinema de Gramado. Eduardo Borini Júnior está lá no Tapete Vermelho. O que, que o Wolverine está aprontando aí, Eduardo?
2: É um o momento, é um momento, Fernando Machado, em que as câmeras, as fotografias, as pessoas chamam os artistas é o elenco estrelado de Pacarrete, ou melhor, errei, elenco estrelado de Veneta, que também é tão estrelado quanto de Pacarrete, Verdade. mas o elenco, digamos, com nomes mais conhecidos aí da TV brasileira. Filme que eu vou confessar, né, como eu já disse aqui nas transmissões, ele me emocionou bastante, pois conta uma história muito sensível, uma história muito bonita. Eles ficaram todos aqui próximo ao Kikito, fizeram uma foto muito bonita. Eles que estão passando calmamente para o Palácio dos Festivais. Eu lembro que tem a Daniele Vinitz, Eduardo Moscoves, Dira Paz, tem também a Carol Castro, Miguel Falabella é o grande nome à frente desse principal ou um dos principais filmes que estreou aqui na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Próxima categoria, Fernando. Temos
1: Direção de Arte.
2: Direção de Arte eu coloquei justamente para este filme que o elenco acabou sendo citado nesse momento. Veneza, Tulipiaki é o grande nome, na minha opinião, embora Pacarrete também corra por fora devido à ótima fotografia e à ótima questão cinematográfica
1: relacionada à Direção de Arte. É, eu vou apostar minhas fichas aí também no meu favorito, que é pacarrete, né? A direção de arte ficou muito boa. Eles tiveram algumas dificuldades uh, nas locações, nas casas. Uh, teve casa que caiu, inclusive, né? Porque uh, não estavam muito em condições. Eles começaram a mexer na casa e acabou, uh, enfim, a casa uh, ser muito velha e tal. E aí a casa escolhida tem, também tinha uma história uh, embutida na casa, que a casa uh, tinha pertencido a uma família que toda a família havia uh, falecido em um acidente de trânsito. E a casa estava, to estava toda fechada. Né, por muitos anos, e aí eles tiveram que refazer muita coisa, móveis, pintura das, da, da, das paredes, enfim, é, é, teve um certo uh, preparo né intenso para as locações e a, e a direção de ar ficou ótima. E também o que me chamou a atenção, Eduardo, no, no, no pacarrete, é que a, a fachada da casa... Praticamente é o cartão de, de, de visita do filme, né? O filme todo começa na fachada e depois, para nossa surpresa, desculpe o spoiler, mas a fachada vira um cenário, né? O grande cenário que é o gran finale do, do espetáculo, que é o filme Pacarrete. Então, Exatamente. eu acredito que, que Direção de Arte, por esse motivo, minha opinião, é, seria o favorito é, para ganhar esse Kikito.
2: E é um filme que lembra a cena inicial ali, né? Tem um trecho, inclusive, eu compartilhei no Facebook aí com áudio, descrição e tudo. Mas lembra muito cenas do Cantando na Chuva. Também. Clássico é musical, né? Algumas referências ali muito fortes do Alan De Berton. Próxima categoria, Fernando! Próxima categoria! Melhor atriz coadjuvante. Aqui tá bastante concorrido, porque realmente muitas atrizes de renome nacional. A minha principal. Uh, candidata nessa categoria é a soya lira ela que interpretou a maria pacarrete que comentou inclusive nos debates né fernando que era uma pessoa muito ativa uma pessoa que está toda hora de certo modo se movimentando e no filme ela interpreta uma, uma senhora que está doente e que não, não tem tanta mobilidade afinal está numa cadeira de rodas mas também coloco como fortes candidatas a Dira dirapaz e a Carol Castro, ambas que estão no filme Veneza.
1: Pois é, eu, eu fico entre a, a Só e a Zizita, né? A Zizita que, que faz o personagem da Chiquinha uh, que, como, como coadjuvante, né? Dina Paz é uma ótima atriz, né? Mas eu acho que ela não ficaria chateada, <risos> chateadinha, magoadinha de, de não ganhar o prêmio de uh, melhor atriz coadjuvante, né? Então a minha aposta ficaria entre a Só e a Zizita, do Pacarrete. Próxima categoria, Fernando. Vamos à próxima categoria. Quem sabe, quem sabe será premiado nesse Kikito, que é o melhor ator coadjuvante.
2: Essa categoria aqui também tem nomes fortes. Eu coloquei ao menos três nomes aqui nos meus palpites. Para mim, o principal favorito é o João Miguel, do filme Pacarrete. Ele que faz uma figura muito simpática que acaba, digamos que, sendo o um cavaleiro dentro do filme. Afinal, todo mundo ridiculariza a pacarrete e ele é uma espécie de... Uh, amor platônico o anjo né? o anjo da, o anjo da, pro, o
1: anjo protetor da né? o anjo protetor da Pacarrete né é o joão miguel que vai que é um contraponto dentro do filme ele que é todo soli é um amor platônico falou certíssimo um amor platônico porque ela faz caras e bocas né uh, pro pro joão miguel então eu acho que o joão miguel que é um artista um ator espetacular que faz o papel de miguel também né o nome dele no, no filme é miguel fernando acho... machado oi perdão
2: interromper porque nesse momento. Nós temos um momento histórico aqui no, no Tapete Vermelho do Festival de Cinema de Gramado. Elencos de todos os filmes reunidos. S Vamos colocar o áudio que ele fala mais do que eu. Vamos lá. Nesse momento, os artistas de todos os filmes reunidos em frente ao Quito com cartazes com os dizeres pelo cinema contra a censura por uma arte livre sem censura. Muitos carregando os cartazes de filmes clássicos do cinema brasileiro e agora, Fernando, vem um comentário crítico, porque como nós dissemos ontem, os pubs ao redor do tapete vermelho estão preocupados com as festas e não com a questão da arte, isso é muito visto aqui, no momento em que os artistas passaram no tapete vermelho, houve um misto de aplausos e muitas vaias, sim, muitas vaias, e nesse momento eu percebo que há uma elevação no volume, aqui as músicas são elevadas, como vocês podem ouvir aqui ao fundo, enquanto os artistas de certo modo manifestam com bandeiras das causas LGBTQ e com muitos, uh, digamos, posters de vários filmes que foram aqui no Brasil clássicos. Vamos ouvir mais uma vez os artistas. <risos> <risos> É um momento histórico aqui no tapete vermelho do Palácio dos Festivais. Realmente teremos fotos que lembraremos ao longo da história, em um momento de cortes, em um momento de repressão em relação à criação, em relação também a muitas questões que podemos chamar de polêmicas, os artistas se manifestando, além da telona, também na vida real.
6: Pela é
2: cultura Por uma arte livre sem censura Relucidema é Pela é cultura, é cultura Por uma arte livre sem censura Relucidema é Pela cultura Nós estamos ao vivo, o UxFM Direto do Tapete Vermelho, Rua Coberta Nesse momento em que os artistas fazem Essa manifestação pacífica Uma manifestação Vamos ouvir
6: Viva! Viva! o cinema negro! Viva! Viva
2: indígena! Viva! Viva a Amazônia! Viva! E não temos apenas artistas brasileiros aqui, temos artistas de toda a América Latina. Um momento histórico aqui no Tapete Vermelho. O ator fez a lembrança também A questão da Amazônia, uma questão de preocupação mundial está sendo comentada aqui. E os artistas uh, com esses cartazes estão no meio deles aqui, vão adentrando o Palácio dos Festivais. Uma manifestação histórica, um momento artístico onde a classe, que também sofre... Como todos os cidadãos brasileiros que têm uma ideologia artística criativa, eles estão se manifestando de forma pacífica. Realmente um momento histórico, Fernando.
1: É verdade. Olha, eu estou assistindo aqui, estou emocionado, porque é muito, é muito estranho, né? O, o comentário que tu fez aí, que houve algumas vaias né, dos pubs, que os pubs estão lotados justamente para assistir os artistas. Só que algumas pessoas que vaiaram não se dão conta que os artistas estão a favor da cultura. O artista não está aqui só para tirar foto, não. O artista está aqui para manter vivo a chama da nossa cultura aqui no Brasil. Bacana, Eduardo. Vamos. Foi um momento histórico aí no festival. E a gente já estava preparado para isso, né? A gente sabia que isso ia acontecer e sabia que teríamos algumas vaias também. O que faz parte da democracia, né?
2: Exatamente. A democracia é falar, ser ouvido e ter a possibilidade de opinar em torno do que acontece. Nesse momento eles estão em frente ao Palácio dos Festivais, o grandioso, belo Palácio dos Festivais. Chama a atenção que nos outros dias ele estava iluminado com a cor vermelho,
6: afinal... O artista...
2: Os artistas falam aqui com a plateia que acompanha, nesse momento vocês podem ouvir ao fundo, mas chama atenção que a cor Aqui do Festival de Cinema de Gramado, dos Telões, é vermelho. Né? e o, uma das cores que chamava a atenção nos outros dias era o vermelho, iluminando aqui. Nesse momento está com luz branca, né? mostrando também, de certo modo, uma postura imparcial uh, da organização do festival, que não podia ser diferente, né, Bom, Fernando? É Afinal, estão em defesa também disso, de certo modo, na, na promoção de um evento como esse, que também movimenta o turismo, movimenta as classes que não são atingidas por esses cortes, Nesse momento, os artistas estão em frente ao Palácio dos Festivais. Vão ser as fotos que você vai acompanhar nas redes sociais e você pode ter a sua opinião a favor ou ao contrário. Vamos ouvir! Vejo artistas argentinos, artistas uh, da Venezuela também, artistas colombianos. Temos artistas de vários países, artistas bolivianos, artistas chilenos, uh, nomes famosos da cultura brasileira, uh, alguns deles jurados também se manifestando aqui. Vamos ouvir!
6: Não!
1: Eduardo, eu conversava ontem com o Carlos Gerbaz, aqui no estúdio da FM, né? E ele se referiu justamente a isso, né? Ele disse assim, é, é inacreditável... Que na, na, nessa edição do festival a gente ainda a gente volte a falar coisas desse tipo. Fernando,
2: eu tô aqui com o José Henrique, que tá com duas produções aqui no Festival de Cinema de Gramado. A gente já conversou aqui, ele tá com legalidade também com o raia 4. E ele me relatando que jogaram objetos dos artistas enquanto eles estavam passando o tapete vermelho. O que, que aconteceu ali, José Henrique? Boa noite. Eu acho,
10: boa noite, tudo bem a todos os ouvintes? Eu acho que aconteceu o que a gente tá vendo acontecer aqui pessoas que não estão conseguindo saber se relacionar com as pessoas nem ouvir outras opiniões divergentes e começam a agredir porque nós estamos aqui fazendo um movimento completamente pacífico nós estamos aqui como artistas eu acho que eles não entenderam o lugar que eles estão frequentando porque está compartilhando de um momento bom com a gente de desfrutar da arte da, da de beber uma cerveja eu acho que nós temos que estar conectados e não brigando, entende? A guerra não resolve e sim o diálogo. A manifestação pacífica é uma maneira de se dialogar e não de se confrontar.
2: Como que é para o artista que muitas vezes é parado na rua para fazer foto, justamente pelo trabalho muitas vezes crítico que é produzido em toda a sua carreira, nesse momento em que se manifesta politicamente, acaba sendo agredido de certa forma.
10: É, uh, de alguma maneira a gente está sendo agredido a todo momento. Assim, eu tenho me sentido assim. Porque só fazer, o fazer a arte está sendo uh, uh, confrontada por pessoas que, não sei, talvez acho que a arte não deve existir, ou acho que só a arte deles deve existir. Não, não pensam numa sociedade que, que ouça todos que vivem nela, e talvez que não ouça a maioria que vive nela, só, só estão querendo ouvir talvez uma minoria. Porque o cinema, a, o teatro, a arte, a música, todos os artistas pensam, não é só ser esquerda, mas pensam de uma maneira de integrar pessoas de um lado menos favorecido para isso. Isso é ser esquerda, isso é ser de esquerda. Muito eu obrigado, Zé Henrique, entendendo. pela
2: participação, pelo relato. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado.
10: Também.
2: Fernando Machado, eu vou conversar aqui com uma figura conhecida nacionalmente, Eduardo Moscovis. Edu! Uh, com perdão né, do, da intimidade, afinal, temos o mesmo nome, já conversamos a respeito. Alguns artistas relataram que foram jogados alguns objetos enquanto a manifestação estava sendo pacífica. Você que é conhecido em todo o território nacional, fez grandes trabalhos. Como é que é para você não sendo gaúcho? Conversei agora com o um artista gaúcho, uh, perceber isso em um momento que já passamos né, de polaridades e que agora acaba sendo percebido também aqui no Tapete Vermelho. Boa noite.
11: Boa noite. É, eu acho que é, é, é triste, né? E, mas é uma constatação do, que, do momento que a gente está vivendo um momento ainda muito ácido, né? muito crítico, muito intolerante, muito inflexível. E, e é uma pena, porque a gente está no momento aqui, no nosso festival de cinema. É uma manifestação, como você falou, pacífica e legítima e é isso. Aí as pessoas jogaram mesmo, jogaram um senhor na minha frente, uma pedra de gelo que acertou o nariz. Ele, ele ficou machucado, ferido, sangrando. Mas enfim, eu acho que a gente tem que lidar com isso. Você vê nos principais polos culturais do Brasil, quando a gente
2: fala das principais emissoras, você está lá com ótimos trabalhos. Está sendo normal isso em todo o Brasil, de certa forma? Ou os artistas uh, nos polos culturais são
11: tratados de forma diferente? Rapaz, eu não estou viajando o Brasil todo, né? É, pelo que eu acompanho, é, é, existe, é, existe esse tipo de manifestação, existe uma dificuldade das, do posicionamento. Né? Eu acho que das duas, dos dois lados, né da, de quem apoia o a, a, a posição agora, quem apoia o presidente e quem é contra, né, e quem é contrário o presidente ainda é muito ligado a, porque, assim, porque você não concorda com o presidente, você é a favor do PT ou a favor do Lula, quando isso não é verdade, quando existe um, um terceiro grupo, né, que não é nem, nem da oposição do PT e nem da, da, da situação. Comentário de um dos grandes
2: artistas, uma das estrelas aqui da 47ª edição do Festival de Cinema de Grado. Muito obrigado, Edu Moscoves. Valeu, brother. Tudo bom. Esse Eduardo Moscovis, então, comentando com a gente. Ele fez um belo trabalho em Veneza, interpreta o Tonho, personagem muito importante aqui para o filme, para a contagem, a contação da história, né, em relação a isso. Eu percebi também, Fernando, que o Leonardo esbaralha, ele que é um dos principais atores uh, aqui do, do Festival de Cinema de Gramado também, afinal fez já uh, filmes na Argentina, filmes na Espanha, filmes nos Estados Unidos, estava apoiando a manifestação. Eu vou tentar pegar uma palavra dele que já conversou conosco ontem, mas também um relato de pessoas que uh, não vivem a nossa realidade participando disso tudo. Leonardo Esbaralha, o grande uh, vencedor né, do Kikito de Cristal, participando da manifestação. Leonardo, permiso, uh, estamos en vivo, en directo ahora uh, em NUX FM Caxias do Sul, una uh, manifestación pacífica. Como es é para usted que é argentino estar participando de
12: una movimentação pacífica acá en Brasil? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, es é muy importante, ¿no? Muy importante que los colectivos de la gente, de los trabajadores que hacen el cine, de los artistas se manifiesten frente a unas cuestiones que están sucediendo y que son, bueno, que por supuesto preocupan muchísimo al sector, y bueno, a, acá siempre vamos a estar apoyando eh, justamente a la gente que lucha, ¿no? y para mí es muy emocionante poder estar acá.
2: A argentina a argentina teve um momento histórico uma ditadura muito fuerte que marcou o país começa é para você uh, uh, mirar artistas brasileiros hablando
12: contra a censura contra a dictadura me parece eh, muy importante que lo que que la gente se manifieste me parece muy valioso me parece muy importante nunca hay que dejar de hacerlo nunca hay que tener hay que tener miedo de hacerlo, por supuesto que hay que ir construyendo estrategias eh, y, y, y ser hábil ¿no? en la lucha, esto es muy importante, ser cada vez más sofisticado en la lucha. Pero bueno, evidentemente eh, hay cosas que están pasando ¿no? en muchas partes del mundo en relación a la censura y que es, es muy preocupante estar volviendo en ese sentido a cosas que ya creíamos que habíamos dejado atrás.
2: Leonardo Esbaralha, muitíssimas gracias por la atenção, felicitaciones por o trabalho e parabéns também, agora em português, pelo seu trabalho uh, aqui premiado com o Quiquito de Cristal, que é muito importante para o cinema brasileiro
12: e o cinema latino-americano. A la verdade é que para mim é es, es um grande honor e não tenho palavras de, de, de agradecimento. A verdade é que estou muito agradecido, muito feliz e y sintiendo y o sintiendo afecto de la gente, mas realmente, además. Eh, ...estar acompañando a la gente que, que se manifiesta... ...que se manifiesta para mejorar las condiciones de nuestro trabajo... ...de nuestro arte, que si no se lucha por él, se pierde... ...si no se lucha por la poesía, por la metáfora, por el arte... ...se pierde... ...y como decía eh, Federico García Lorca... ...un pueblo que no fomenta su cultura... ...si no está muerto, está moribundo... ...y este, este pueblo va a seguir muy vivo porque está luchando... Muitas graças, Leonardo Esbaralha, um dos principais nomes aqui no Festival de
2: Cinema de Gramado, 47 sétima edição, momento histórico aqui no Palácio dos Festivais, no Tapete Vermelho. Uh, chama a atenção, né, Fernando, um artista argentino mundialmente conhecido, participando dessa manifestação, ressalto, mas, pacífica, ressalto também, que uh, também chama atenção uh, em relação à questão dos diálogos que estão sendo propostos. E como a gente viu, foi relatado, não tivemos né, uma aceitação de grande parte das pessoas que estavam aqui acompanhando.
1: É, as vaias são válidas, né? O que, o que não é válido é essa, esse caso isolado aí, né? Dessa agressão do, do gelo, enfim. Né? Vamos, vamos passar régua então ali no, no, nos nossos palpites. Eu tenho aqui ainda júri da crítica, júri popular. É, vamos, vamos falar os dois juntos, né? Porque o teu palpite é pro uhum. mesmo filme, né? Como? Júri da crítica, júri popular. O teu palpite é pro mesmo filme, né? São as próximas
2: categorias, né, Fê? Isso, te dizer tem que tem mais uma eu que eu acabei vou deixar... me dispersando aqui, porque é muita movimentação, sim, todos sim. os artistas estão aqui. Vamos então para a próxima categoria. Acabamos não citando né, o ator coadjuvante, citei João Miguel Macarrete, mas acredito também que o Taíde em O Homem Cordial e o Marco Rica no filme Ebe a estrela do Brasil, também tem grandes chances de ganhar esse prêmio. No melhor desenho de som, destaque para a Veneza, na minha opinião, com o Juliana Lopes... O prêmio especial do júri, caso houver, lembrando que esse prêmio não é aquele prêmio obrigatório do festival, né? o júri se reúne e acaba uh, decidindo se vai ou não uh, falar, vai, premiar né? o, o, na 47ª edição. Uh, eu diria que nessa, uh, nessa edição uh, o prêmio especial, se for dado, será para a Veneza, de Miguel Falabella, também creio que o prêmio especial uh, do júri, já falei, né, mas o júri da crítica e o júri popular me parece que tudo indica que Pacarrete será o grande homenageado falando com as pessoas aqui nós vimos que muitas gostaram do filme e a crítica também elogiou muito bem, alguns portais nacionais acabaram dizendo né cito o Adoro Cinema um dos principais portais de cinema do Brasil, que seria uma das maiores injustiças uh, desta edição do festival e da história do Festival de Cinema de Gramado se a Marcella Cartacho não ganhasse o prêmio de de melhor atriz. Isso indica também que a crítica e o... os populares que acabaram acompanhando o festival
1: de cinema de Gramado estão muito alinhados com o Pacarrete. Legal então, vamos passando a régua então Eduardo Borini Júnior na nossa Sim. transmissão. Lembrando que tudo isso o pessoal vai poder acompanhar nas nossas redes sociais também né, os, os, os ganhadores, tudo que tá rolando dentro do, do palácio dos festivais, redes sociais é isso?
2: Exatamente, Fernando. Apenas com um destaque, porque é a primeira vez que teremos os filmes uh, gaúchos, os longas gaúchos sendo premiados. Apenas o melhor filme é premiado e o meu principal palpite é o Raia 4 de Emiliano Cunha, Porto Alegrense, que está indicado na categoria de longas nacionais e longas gaúchos. Eu acho que é um dos principais destaques, uma das principais forças
1: aqui do cinema gaúcho. Beleza, então, nossos agradecimentos a Gramado Tour por possibilitar aí essa transmissão. Tudo certinho ocorreu nos mínimos detalhes, toda a equipe do Festival de Cinema de Gramado. Quero lembrar que a nossa próxima cobertura aqui da UxFM é a Festa Nacional da Música. Dias 20, 21, 22 e 23 de outubro em Bento Gonçalves, no da Over Hotel, onde estaremos por lá também com a nossa cobertura. Nesta que é a maior festa nacional, envolvendo aí os artistas de... Todo o Brasil. Um agradecimento a todos aos ouvintes que estiveram presentes com a gente nesta transmissão. Eduardo Bonilli Júnior com a pauta, com a reportagem no tapete vermelho, a direção artística desse que vos fala, Fernando Machado, direção geral Lux FM Sandra Padilha, a técnica de transmissão do Mauro Bordim. Muito obrigado, Eduardo Bonilli, pela participação, pela dedicação.
2: Muito obrigado, Fernando Machado, né, pela oportunidade. O UCFM também uh, nos cedeu de conseguir acompanhar um dos maiores eventos cinematográficos da América Latina. Uma experiência única que você realmente acompanhou durante nove dias de programação. E assim encerramos uh, o Festival de Cinema de Gramado uh, com um ponto positivo. Uma proposta de diálogo, uma proposta de reflexão em torno do cinema. Afinal... Gramado foi a capital nacional do cinema de 16 a 24 de agosto. E assim encerramos nossa participação com um desejo e com aquela, digamos, sentimento, né, Fernando, de missão cumprida aqui direto do Tapete Vermelho em frente ao Palácio
1: dos Festivais. Acompanhe nossas redes sociais, as fotografias, os vídeos e tudo mais que rolou no Tapete Vermelho nesses dias de Festival de Cinema de Gramado. Uma ótima noite de sábado a todos, O UxFM, a Rádio do Festival.